0: Section 2. De l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis, traduit par Frédéric Robert de Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Livre premier, chapitre xiv à chapitre 25. Chapitre Éviter les jugements téméraires et ne se point rechercher soi-même. 1. Tournez les yeux sur vous-même et gardez-vous de juger les actions des autres en jugeant les autres l'homme se fatigue vainement il se trompe le plus souvent et commet beaucoup de fautes mais en s'examinant et se jugeant lui-même il travaille toujours avec fruit d'ordinaire nous jugeons des choses selon l'inclination de notre cœur car l'amour-propre altère aisément en nous la droiture du jugement si nous n'avions jamais en vue que dieu seul nous serions moins troublés quand on résiste à notre sentiment mais souvent il y a quelque chose hors de nous ou de caché en nous qui nous entraîne. plusieurs se recherchent secrètement eux-mêmes dans ce qu'ils font et ils l'ignorent ils semblent affermis dans la paix lorsque tout va selon leurs désirs mais éprouvent ils des contradictions aussitôt ils s'émeuvent et tombent dans la tristesse la diversité des opinions produit souvent des dissensions entre les amis entre les citoyens et même entre les religieux et les personnes dévotes 3. on quitte difficilement une vieille habitude et nul ne se laisse volontiers conduire au delà de ce qu'il voit si vous vous appuyez sur votre esprit et sur votre pénétration plus que sur la soumission dont jésus-christ nous a donné l'exemple vous serez très peu et très tard éclairé dans la vie spirituelle car dieu veut que nous lui soyons parfaitement soumis et que nous nous élevions au-dessus de toute raison par un ardent amour réflexion il y a en nous une secrète malice qui se complète à découvrir les imperfections de nos frères et voilà pourquoi nous sommes si prompts à les juger oubliant qu'à dieu seul appartient le jugement des cœurs au lieu de scruter si curieusement la conscience d'autrui, descendons dans la nôtre. Nous y trouverons assez de motifs d'être indulgents envers le prochain et de troubles pour nous-mêmes. Vous n'êtes chargés que de vous. Vous ne répondrez que de vous. Ne jugez donc point, afin que vous ne soyez point jugés. Chapitre XV Des œuvres de charité 1. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. On peut quelquefois cependant pour rendre un service dans le besoin différer une bonne œuvre ou lui en substituer une meilleure car alors le bien n'est pas détruit mais il se change en un plus grand aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité mais tout ce qui se fait par la charité quelque petit et quelque vil qu'il soit produit des fruits abondants car dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir Deux. celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique ce qu'on prend pour la charité souvent n'est que la convoitise car il est rare que l'inclination la volonté propre l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'influe pas sur nos actions 3. celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien mais son unique désir est que la gloire de dieu s'opère en toute chose il ne porte envie à personne parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière ne met point sa joie en lui-même et que dédaignant tous les autres biens il ne cherche qu'en dieu son bonheur il n'attribue jamais aucun bien à la créature il les rapporte tous à dieu de qui ils découlent comme de leur source et dans la jouissance duquel tous les saints se reposent à jamais comme dans leur fin dernière oh qui aurait une étincelle de la vraie charité que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines Réflexion. presque toutes les actions des hommes partent d'un principe vicié de cette triple concupiscence dont parle saint jean et contre laquelle la vie chrétienne n'est qu'un perpétuel combat l'amour déréglé de soi si difficile à vaincre entièrement trop souvent les œuvres même en apparence les plus pures que de travaux que d'aumônes que de pénitences dans lesquelles on se confie peut-être seront stériles pour le ciel dieu ne se donne qu'à ceux qui l'aiment il est le prix de la charité de cet amour inénarrable sans bornes et sans mesure qui tandis que tout le reste passe demeure éternellement dit saint paul amour qui seul fait les saints amour qui est dieu même Pénétrez, posséder transformez en vous toutes les puissances de mon âme soyez ma vie mon unique vie et maintenant et à jamais dans les siècles des siècles ainsi soit-il chapitre xVI qu'il faut supporter les défauts d'autrui i ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres il doit le supporter avec patience jusqu'à ce que dieu en ordonne autrement songez qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi pour vous éprouver par la patience sans laquelle nos mérites sont peu de choses vous devez cependant prier dieu de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur si quelqu'un averti une ou deux fois ne se rend point ne contestez point avec lui mais confiez tout à dieu qui sait tirer le bien du mal afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pourrez-vous faire que les autres soient selon votre gré Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. 3. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté et nous ne voulons pas qu'on nous refuse rien nous voulons qu'on les retienne par des règlements et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose par là on voit clairement combien il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres si tout s'était parfait qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour dieu 4 or dieu l'a ainsi ordonné afin que nous apprenions à porter le fardeau les uns des autres car chacun a son fardeau personne n'est sans défaut nul ne se suffit à soi-même nul n'est assez sage pour se conduire seul mais il faut nous supporter nous consoler nous aider nous instruire nous avertir mutuellement c'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu car les occasions ne rendent pas l'homme fragile mais elles montrent ce qu'il est réflexion vous ne sauriez dites-vous supporter tels et tels défauts puissant motif de vous humilier car dieu qui est la perfection même les supporte et de beaucoup plus grand ce qui vous rend si susceptible ce n'est pas le zèle du prochain mais un amour-propre difficile irritable ombrageux Tournez vos regards sur vous-même et voyez si vos frères n'ont rien à souffrir de vous. La vraie piété est douce et patiente parce qu'elle éclaire sur ce que l'on est. Celui qui se sent faible et qui en gémit ne se choque pas aisément des faiblesses des autres. Il sait que nous avons tous besoin de support, d'indulgence et de miséricorde. Il excuse, il compatit, il pardonne et conserve ainsi la paix au dedans de soi et au dehors la charité. Chapitre 17 de la vie religieuse 1. il faut que vous appreniez à vous briser en beaucoup de choses si vous voulez conserver la paix et la concorde avec les autres ce n'est pas peu de chose de vivre dans un monastère ou dans une congrégation de n'y être jamais une occasion de plainte et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort heureux celui qui après une vie sainte y a heureusement consommé sa course si vous voulez être affermi et croître dans la vertu regardez-vous comme exilé et comme étranger sur la terre il faut pour l'amour de jésus-christ devenir insensé selon le monde si vous voulez vivre en religieux 2. l'habit et la tonsure servent peu c'est le changement des mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Celui-là ne saurait non plus demeurer longtemps en paix, qui ne s'efforce point d'être le dernier de tous et soumis à tous. 3. Vous êtes venu pour servir et non pour dominer. Sachez que vous êtes appelé pour souffrir et pour travailler, et non pour discourir dans une vaine oisiveté ici donc les hommes sont éprouvés comme l'or dans la fournaise ici nul ne peut vivre s'il ne veut s'humilier de tout son cœur à cause de dieu réflexion qu'est-ce qu'un bon religieux c'est un chrétien toujours occupé de tendre à la perfection la vie religieuse n'est donc qu'une vie pour ainsi dire plus chrétienne et l'abnégation de soi-même est l'abrégé de tous les devoirs qu'elle impose or ces devoirs sont aussi les nôtres puisque ce n'est pas seulement à quelques-uns mais à tous que jésus-christ a dit soyez parfaits comme votre père céleste est parfait pour remplir cette grande vocation renonçons à nous-mêmes unissons-nous pleinement au sacrifice de notre divin chef aimons surtout la dépendance les humiliations les mépris le salut est un édifice qui ne s'élève que sur les ruines de l'orgueil chapitre 18 de l'exemple des saints 1. contemplez les exemples des saints pères en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse et vous verrez combien peu est ce que nous faisons et presque rien hélas qu'est-ce que notre vie comparée à la leur les saints et les amis de jésus-christ ont servi dieu dans la faim et dans la soif dans le froid et dans la nudité dans le travail et dans la fatigue dans l'éveil et dans les jeûnes dans les prières et dans les saintes méditations dans une infinité de persécutions et d'opprobre 2 oh que de pesantes tribulations ont souffertes les apôtres les martyrs les confesseurs les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de jésus-christ ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité oh quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert quelles longues et dures tentations ils ont essuyé que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à dieu quelles rigoureuses abstinences ils ont pratiquées Quel zèle quelle ardeur pour leur avancement spirituel quelle forte guerre contre les passions quelle intention pure et droite toujours dirigée vers dieu ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière et même durant le travail ils ne cessaient point de prier en esprit tout leur temps avait un emploi utile les heures qu'ils donnaient à dieu leur semblaient courtes et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps ils renonçaient aux richesses aux dignités aux honneurs à leurs amis à leurs parents ils ne voulaient rien du monde ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie s'occuper du corps même dans la nécessité leur était une affliction ils étaient pauvres des choses de la terre mais ils étaient riches en grâce et en vertu au dehors tout leur manquait mais dieu les fortifiait au dedans par sa grâce et par ses consolations iv ils étaient étrangers au monde mais unis à dieu et ses amis familiers ils se regardaient comme un pur néant et le monde les méprisait mais ils étaient chéris de dieu et précieux devant lui ils vivaient dans une sincère humilité dans une obéissance simple dans la charité dans la patience et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à dieu ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement Cinq. oh quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution quelle ardeur pour la prière quelle émulation de vertu quelle sévère discipline que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la règle de leurs fondateurs ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui en combattant généreusement foulèrent au pied le monde aujourd'hui on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le dont il s'est chargé ô tiédeur ô négligence de notre état qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur maintenant tout fatigue notre lâcheté jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse plus à dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu réflexion à la vue des exemples admirables que nous ont laissé tant de disciples fervents de Jésus-Christ, rougissons de notre lâcheté, et animons-nous à marcher courageusement sur leurs traces. Répétons souvent ces paroles d'un saint. « Quoi Je ne pourrais pas ce qu'on put tels et tels et ajoutons avec l'apôtre. « De moi-même, je ne peux rien, mais je puis tout en celui qui me fortifie. » toute notre force consiste à sentir notre faiblesse et à en connaître le remède qui est la grâce du médiateur chapitre xix des exercices d'un bon religieux la vie d'un vrai religieux doit être pleine de toutes les vertus de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes et certes il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble au-dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme les anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur, comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service » donnez-moi de bien commencer maintenant car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien Deux. la fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès et une grande diligence est nécessaire à celui qui veut avancer si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement ou n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes, dans leurs résolutions, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose, mais Dieu dispose, et la voix de l'homme n'est pas en lui. 3. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires par quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission mais si nous les abandonnons, sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts, et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur parce que l'un et l'autre servent à nos progrès iv ne pouvez-vous continuellement vous recueillir recueillez-vous au moins de temps en temps au moins une fois le jour le matin ou le soir le matin formez vos résolutions le soir examinez votre conduite ce que vous avez été dans vos paroles vos actions vos pensées car peut-être en cela avez-vous souvent offensé dieu et le prochain tel qu'un soldat plein de courage armez-vous contre les attaques du démon réprimez l'intempérance et vous réprimerez plus aisément tous les autres désirs de la chair ne soyez jamais tout à fait oisif mais lisez ou écrivez ou priez ou méditez ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps, et ils ne conviennent pas également à tous. 5. Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au-dehors. Il est plus sûr de remplir en secret ces exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais, après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, S'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même, selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos autres sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en dieu il faut vers l'époque des grandes fêtes renouveler nos pieux exercices et implorer avec plus de ferveur les suffrages des saints proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête et pour cela préparons nous avec soin dans ces saints temps par une vie plus fervente par une plus sévère observance des règles comme devant bientôt recevoir de dieu le prix de notre travail et si ce moment est différé croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps et redoublons d'efforts pour nous mieux disposer à ce passage heureux le serviteur dit saint Luc, « que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. » Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Réflexion La vie de l'homme sur la terre est un combat perpétuel contre le démon, contre le monde et contre lui-même. Les uns se retirent dans le cloître pour résister plus aisément. Les autres demeurent au milieu du siècle. Mais tous ne peuvent vaincre que par l'exercice d'une continuelle vigilance l'habitude du recueillement l'amour de la retraite une attention constante sur ses paroles ses pensées ses sentiments la fidélité aux plus légers devoirs et aux plus humbles pratiques préservent de grandes tentations et attirent les grâces du ciel celui qui néglige les petites choses tombera peu à peu dit l'esprit saint chapitre 20 de l'amour, de la solitude et du silence. 1. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent au bienfait de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles. Fermez l'oreille aux vains bruits du monde et vous trouverez assez de loisir pour les saintes méditations les plus grands saints évitaient autant qu'il leur était possible le commerce des hommes et préféraient vivre en secret avec dieu ii un ancien a dit toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes j'en suis revenu moins homme que je n'étais c'est ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous livrons à de longs entretiens il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles il est plus aisé de se tenir chez soi caché que de se garder de soi-même suffisamment au dehors celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec jésus nul ne se montre sans péril s'il n'aime à demeurer caché nul ne parle avec mesure s'il ne se tait volontiers nul n'est en sûreté dans les premières places s'il n'aime les dernières nul ne commande sans danger s'il n'a pas appris à bien obéir 3. nul ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience cependant la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de dieu Quel que fût l'éclat de leur vertu quelque abondante que fussent leurs grâces ils n'en étaient ni moins humbles ni moins vigilants l'assurance des méchants naît au contraire de l'orgueil et de la présomption et finit par l'aveuglement ne vous promettez point de sûreté en cette vie quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un pieux solitaire souvent les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes de peur que tranquilles sur eux-mêmes ils ne s'élèvent avec orgueil ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors oh si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent si jamais l'on ne s'occupait du monde qu'on posséderait une conscience pure oh qui retrancherait toute sollicitude vaine ne pensant qu'au salut et à dieu et plaçant en lui toute son espérance de quelle paix et de quel repos il jouirait Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne s'est exercé longtemps dans la sainte componction. Si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule et bannissez-en le bruit du monde, selon ce qui est écrit. Même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. Vous trouverez dans votre cellule ce que souvent vous perdrez au dehors. La cellule qu'on quitte peu devient douce. Fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui si dès le premier moment où vous sortez du siècle vous êtes fidèle à la garder elle vous deviendra comme une amie chère et sera votre consolation la plus douce Six. dans le silence et le repos l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'écriture là elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits et elle s'unit d'autant plus familièrement à son créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde. Celui donc qui se sépare de ses connaissances et de ses amis, Dieu s'approchera de lui avec les saints anges. Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme que de faire des miracles et de s'oublier soi-même. Il est louable dans un religieux de sortir rarement et de n'aimer ni à voir les hommes, ni à être vu d'eux. 7. Pourquoi voulez-vous voir ce qu'il ne vous est point permis d'avoir le monde passe et sa concupiscence. Les désirs des sens entraînent ça et là. Mais l'heure passée, que rapportez-vous qu'une conscience pesante et un cœur dissipé Parce qu'on est sorti dans la joie, souvent on revient dans la tristesse. Et la veille joyeuse du soir attriste le matin. Ainsi toute joie des sens s'insinue avec douceur, mais à la fin elle blesse et tue. 8. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes voilà le ciel la terre les éléments oh c'est d'eux que tout est fait où que vous alliez que verrez-vous qui soit stable sous le soleil vous croyez peut-être vous rassasier mais vous n'y parviendrez jamais quand vous verriez toutes choses à la fois que serait-ce qu'une vision vaine levez les yeux en haut vers dieu et priez pour vos péchés et vos négligences laissez aux hommes vains les choses vaines pour vous ne vous occupez que de ce que Dieu vous commande. Fermez sur vous votre porte, et appelez à vous Jésus, votre bien aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez nulle part autant de paix. Si vous n'étiez pas sorti et que vous n'eussiez pas entendu quelque bruit du monde, vous seriez demeuré dans cette douce paix. Mais parce que vous aimez à entendre des choses nouvelles, il vous faut supporter ensuite le trouble du cœur. Réflexion que cherchez-vous dans le monde le bonheur il n'y est pas écoutez ce cri de détresse cette plainte lamentable qui s'élève de tous les points de la terre et se prolonge de siècle en siècle c'est la voix du monde qui cherchez-vous encore des lumières des secours des consolations pour accomplir en paix votre pèlerinage le monde est livré à l'esprit de ténèbres à toutes les convoitises qui inspire à tous les crimes et à tous les mots dont il est le principe et c'est pourquoi le prophète s'écriait je me suis éloigné j'ai fui et j'ai demeuré dans la solitude là dans le silence des créatures dieu parle au cœur et sa parole est si merveilleuse si douce et si ravissante que l'âme ne veut plus entendre que lui jusqu'au jour où tous les voiles étant déchirés elle le contemplera face à face Le christianisme a peuplé le désert de ces âmes choisies qui, se dérobant au monde et foulant aux pieds ses plaisirs, ses honneurs, ses trésors et la chair et le sang, nous offrent, dans la pureté de leur vie, une image de la vie des anges. Cependant, les chrétiens ne sont pas tous appelés à ce sublime état de perfection. Mais au milieu du bruit et du tumulte de la société, tous doivent se créer au fond de leur cœur une solitude. Où ils puissent se retirer pour converser avec Jésus-Christ et se recueillir en sa présence. C'est ainsi que, ramenés des pensées du temps, à la pensée des choses éternelles, ils auront à dégoût celles qui passent, et seront dans le monde comme n'en étant pas. Heureux état où s'accomplit pour le fidèle ce que dit l'apôtre Notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Chapitre 21 de la componction du cœur si vous voulez faire quelque progrès conservez vous dans la crainte de dieu et ne soyez point trop libre. mais soumettez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas aux joies insensées disposez votre cœur à la componction et vous trouverez la vraie piété la componction produit beaucoup de bien qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur chose étrange qu'un homme en cette vie puis se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme ii à cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts nous ne sentons pas les maux de notre âme et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer il n'y a de vraie liberté et de joie solide que dans la crainte de dieu et la bonne conscience Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'apesantir combattez généreusement en triomphe d'une habitude par une autre habitude si vous savez laisser là les hommes ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudrez 3. n'attirez pas à vous les affaires d'autrui et ne vous embarrassez point dans celles des grands que votre œil soit ouvert sur vous d'abord, et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous même. Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point, mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux. Il est souvent plus utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation en cette vie et surtout de consolation sensible. Cependant, si nous sommes privés des consolations divines ou si nous ne les éprouvons que rarement la faute en est à nous parce que nous ne cherchons point la componction du cœur et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors 4. reconnaissez que vous êtes indigne des consolations célestes et que vous méritez plutôt de grandes tribulations quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction le monde entier lui est alors amer et insupportable le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer car en considérant soit lui-même soit les autres il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation et plus il se regarde attentivement plus profonde est sa douleur le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure ce sont nos péchés et nos vices dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de la vie nul doute que vous n'auriez plus d'ardeur pour vous corriger et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et du purgatoire je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur et que vous ne redouteriez aucune austérité mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur et que nous aimons encore ce qui nous flatte nous demeurons froids et négligents souvent c'est langueur de l'âme si notre chair misérable se plaint si aisément priez donc humblement le seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction et dites avec le prophète nourrissez-moi seigneur du pain des larmes abreuvez-moi du calice des pleurs réflexion la douleur est le fond de la vie humaine souffrance du corps maladie de l'âme inquiétude affliction péché tel est l'accablant fardeau qu'il nous faut porter depuis notre naissance jusqu'à la tombe et cependant à force de travail l'homme parvient à découvrir au milieu de ses misères je ne sais quelles joies insensées dont il s'enivre avidement fuyons ces folles joies du monde arrêtons notre pensée sur le châtiment qui les doit suivre sur nos fautes si multipliées et demandons à dieu avec la componction du cœur se repentir plein d'amour ces heureuses larmes que jésus a bénies par ses consolantes paroles beaucoup de péchés vous sont remis parce que vous avez beaucoup aimé. chapitre xxii de la considération de la misère humaine i en quelque lieu que vous soyez de quelque côté que vous vous tourniez vous serez misérable si vous ne revenez vers dieu pourquoi vous troublez de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez À qui est-ce que tout succède selon sa volonté Ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce moment, fût-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisses et de tribulations. Qui donc a le meilleur sort Celui certes qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. II. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme, une heureuse vie qu'il est riche grand puissant élevé mais considérez les biens du ciel et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien que toujours très incertains ils sont plutôt un poids qui fatigue parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte avoir en abondance les biens du temps ce n'est pas là le bonheur de l'homme la médiocrité lui suffit c'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles plus la vie présente lui devient amère parce qu'il sent mieux et voit plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption manger boire veiller dormir se reposer travailler être assujetti à toutes les nécessités de la nature c'est vraiment une grande misère et une grande affliction pour l'homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens terrestres et délivré de tout péché 3. car l'homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps et c'est pourquoi le prophète demandait avec d'ardentes prières d'en être affranchi disant seigneur délivrez moi de mes nécessités malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable car il y en a qui l'embrassent si avidement qu'ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant ils n'éprouveraient aucun souci du royaume de dieu s'ils pouvaient toujours vivre ici-bas aux cœurs insensés et infidèles si profondément enfoncés dans les choses de la terre qu'ils ne goûtent rien que ce qui est charnel les malheureux ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil combien n'était rien ce qu'ils ont aimé mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus Christ ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance, tout leur désir aspiraient aux biens éternels. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. V. Ne perdez pas, mon frère, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle vous en avez encore le temps pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions levez-vous et commencez à l'instant et dites voici le temps d'agir voici le temps de combattre voici le temps de me corriger quand la vie vous est pesante et amère c'est alors le temps de méditer il faut passer par le feu et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement si vous ne vous faites violence vous ne vaincrez pas le vice tant que nous portons ce corps fragile nous ne pouvons être sans péché ni sans ennui et sans douleur il nous serait doux de jouir d'un repos exempt de toute misère mais en perdant l'innocence par le péché nous avons aussi perdu la vraie félicité il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie VI. oh quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retombez le lendemain vous vous proposez d'être sur vos gardes et une heure après vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé nous avons donc grand sujet de nous humilier et de ne nous jamais élever en nous-mêmes étant si fragiles et si inconstants nous pouvons perdre en un moment par notre négligence ce qu'à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail que sera-ce de nous à la fin du jour si nous sommes si lâches dès le matin malheur à nous si nous voulons goûter le repos comme si déjà nous étions en paix et en assurance tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de vraie sainteté nous aurions bien besoin d'être instruits encore et formés à de nouvelles mœurs, comme des novices dociles, pour essayer du moins s'il y aurait en nous quelque espérance de changement et d'un plus grand progrès dans la vertu. Réflexion. L'homme né de la femme vit peu de jours, et il est rassasié d'angoisse. Voilà notre destinée telle que le péché l'a faite. Écoutez les gémissements de l'humanité entière dont Job était la figure, le jour où je suis né et la nuit où il fut dit un homme a été conçu pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère ou n'ai-je pas péri en en sortant pourquoi m'a-t-elle reçue sur ses genoux et allaitée de ses mamelles maintenant je dormirais en silence et je reposerais dans mon sommeil mais déjà sur cette grande misère se levait l'aurore d'une grande espérance je sais que mon Rédempteur est vivant, et que je serai de nouveau revêtu de ma chair, et dans ma chair je verrai mon Dieu. Je le verrai, et mes yeux le contempleront. Dès lors tout change. Ces douleurs, auparavant sans consolation, unies à celles du Rédempteur, ne sont plus qu'une expiation nécessaire, une épreuve de justice et de miséricorde, une semence d'éternelle joie. Le Christ, en mourant, a ouvert le ciel à l'homme déchu, qui, pour unique grâce demandait à la terre un tombeau et nous nous plaindrions des souffrances auxquelles dieu réserve un tel prix et le murmure serait sur nos lèvres lorsque par les tribulations jésus-christ daigne nous associer au mérite de son sacrifice C'en est effet seigneur je reconnais mon aveuglement mon ingratitude et je ne veux plus désirer ici-bas que d'avoir part à votre passion afin de participer un jour à votre gloire CHAPITRE XXIII DE LA MÉDITATION DE LA MORT Un. S'en sera fait de vous bien vite ici-bas. Voyez donc en quel état vous êtes. L'homme est aujourd'hui, et demain il a disparu, et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Oh stupidité et dureté du cœur humain, qui ne pense qu'au présent et ne prévoit pas l'avenir dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez vous demain? Demain est un jour incertain, et que savez vous si vous aurez un lendemain? Deux. Que sert de vivre longtemps, puisque nous nous corrigeons si peu? Ah une longue vie ne corrige pas toujours souvent plutôt elle augmente nos crimes plus à dieu que nous eussions bien vécu dans ce monde un seul jour plusieurs comptent les années de leur conversion mais souvent qu'ils sont peu changés et que ces années ont été stériles s'il est terrible de mourir peut-être est-il plus dangereux de vivre si longtemps heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente et qui se prépare chaque jour à mourir Si vous avez vu jamais un homme mourir, songez que vous aussi vous passerez par cette voie. 3. Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir. Le soir, n'osez pas vous promettre de voir le matin. Soyez donc toujours prêts, et vivez de telle sorte que la mort ne vous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue, car le fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas cette dernière heure vous commencerez à juger tout autrement de votre vie passée et vous gémirez amèrement d'avoir été si négligent et si lâche qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie qu'il souhaite d'être trouvé à la mort car rien ne donnera une si grande confiance de mourir heureusement que le parfait mépris du monde Le désir ardent d'avancer dans la vertu l'amour de la régularité le travail de la pénitence l'abnégation de soi-même et la constance à souffrir toutes sortes d'adversités pour l'amour de jésus-christ vous pouvez faire beaucoup de bien tandis que vous êtes en santé mais malade je ne sais ce que vous pourrez il en est peu que la maladie rende meilleure, comme il en est peu qui se sanctifie par de fréquents pèlerinages ne comptez point sur vos amis ni sur vos proches et ne différez point votre salut dans l'avenir car les hommes vous oublieront plus vite que vous ne pensez il vaut mieux y pourvoir de bonheur et envoyer devant soi un peu de bien que d'espérer dans le secours des autres si vous n'avez maintenant aucun souci de vous-même qui s'inquiétera de vous dans l'avenir maintenant le temps est d'un grand prix voici maintenant le temps propice Voici le jour du salut. Mais, ô douleur, que vous fassiez un si vain usage de ce qui pourrait vous servir à mériter de vivre éternellement. VI. Viendra le temps où vous désirerez un seul jour, une seule heure, pour purifier votre âme, et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ah, mon frère, de quel péril, de quelle crainte terrible vous pourriez vous délivrer si vous étiez à présent toujours en crainte et en défiance de la mort. Étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus sujet de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde, afin de commencer alors à vivre avec Jésus-Christ. Apprenez maintenant à tout mépriser, afin de pouvoir alors aller librement à Jésus-Christ. Châtiez maintenant votre corps par la pénitence, afin que vous puissiez alors avoir une solide confiance. 7. Insensé. Sur quoi vous promettez-vous de vivre longtemps, lorsque vous n'avez pas un seul jour d'assurer Combien ont été trompés et arrachés subitement de leur corps Combien de fois avez-vous ouï dire, cet homme a été tué d'un coup d'épée, celui-ci s'est noyé, celui-là s'est brisé en tombant d'un lieu élevé L'un a expiré en mangeant, l'autre en jouant. L'un a péri par le feu, un autre par le fer, un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. Et ainsi la fin de tous est la mort, et la vie des hommes passe comme l'ombre. 8. Qui se souviendra de vous après votre mort Et qui priera pour vous Faites, faites maintenant, mon cher frère, tout ce que vous pouvez. Car vous ne savez pas quand vous mourrez ni ce qui suivra pour vous la mort tandis que vous en avez le temps amassez des richesses immortelles ne pensez qu'à votre salut ne vous occupez que des choses de dieu faites-vous maintenant des amis en honorant les saints et en imitant leurs œuvres afin qu'arrivés au terme de cette vie ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels 9. vivez sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Conservez votre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que vous n'avez point ici-bas de demeure permanente. Que vos gémissements, vos larmes, vos prières montent tous les jours vers le ciel, afin que votre âme, après la mort, mérite de passer heureusement à Dieu. Réflexion. Approchez de cette fosse regardez ces ossements blanchis et déjoints voilà tout ce qui reste ici-bas d'un homme que vous avez connu peut-être et qui ne pensait pas plus à la mort il y a peu d'années que vous n'y pensez aujourd'hui ne fallait-il pas en effet qu'il songeât d'abord à sa fortune à celle des siens à l'établissement de sa famille aussi s'en est-il occupé jusqu'au dernier moment eh bien maintenant allez entrez dans sa maison des héritiers indifférents y jouissent des biens qu'il avait amassés et travaillent eux-mêmes à en amasser de nouveau du reste nul souvenir du mort quelque chose de lui subsiste cependant et la tombe ne le renferme pas tout entier il avait une âme une âme rachetée du sang de jésus-christ où est-elle à l'instant où elle quitta le corps sa demeure fut fixée où dans le ciel sans crainte désormais ou dans l'enfer sans espérance terrible terrible alternative et à présent plongez-vous dans les soins de la terre différez votre conversion dites encore il sera temps demain insensé ce temps dont tu abuses creuse ta fosse. et demain ce sera l'éternité chapitre XXIV du jugement et des peines des pécheurs en toute chose regardez la fin et reportez-vous au jour où vous serez là debout devant le juge sévère à qui rien n'est caché qu'on n'apaise point par des présents qui ne reçoit point d'excuses mais qui jugera selon la justice pécheur misérable et insensé que répondrez-vous à dieu qui sait tous vos crimes vous qui tremblez quelquefois à l'aspect d'un homme irrité par quel étrange oubli de vous-même vous en allez-vous sans rien prévoir vers ce jour où nul ne pourra être excusé ni défendu par un autre mais où chacun sera pour soi un fardeau assez pesant maintenant votre travail produit son fruit vos larmes sont agréées vos gémissements écoutés votre douleur satisfait à dieu et purifie votre âme il a ici-bas un grand et salutaire purgatoire l'homme patient qui en but aux outrages s'afflige plus de la malice d'autrui que de sa propre injure qui prie sincèrement pour ceux qui le contristent et leur pardonne du fond du cœur qui s'il a peiné les autres est toujours prêt à demander pardon qui incline à la compassion plus qu'à la colère qui se fait violence à lui-même et s'efforce d'assujettir entièrement la chair à l'esprit il vaut mieux se purifier maintenant de ses péchés et retrancher ses vices, que d'attendre à les expier en l'autre vie. Oh. Combien nous nous trompons nous mêmes par l'amour désordonné que nous avons pour notre chair. III. Qui dévorera ce feu, sinon vos péchés? Plus vous vous épargnez vous mêmes à présent, et plus vous flattez votre chair, plus ensuite votre châtiment sera terrible, et plus vous amassez pour le feu éternel l'homme sera puni plus rigoureusement dans les choses où il a le plus péché là les paresseux seront percés par des aiguillons ardents et les intempérants tourmentés par une faim et une soif extrême là les voluptueuses et les impudiques seront plongés dans une poix brûlante et dans un soufre fétide comme des chiens furieux les envieux hurleront dans leur douleur 4 chaque vice aura son tourment propre là les superbes seront remplis de confusion et les avares réduisent à la plus misérable indigence là une heure sera plus terrible dans le supplice que cent années ici dans la plus dure pénitence ici quelquefois le travail cesse on se console avec ses amis là nul repos nulle consolation pour les damnés soyez donc maintenant pleins d'appréhension et de douleur pour vos péchés afin de partager au jour du jugement la sécurité des bienheureux car les justes alors s'élèveront avec une grande assurance contre ceux qui les auront opprimés et méprisés alors se lèvera pour juger celui qui se soumet aujourd'hui humblement au jugement des hommes alors l'humble et le pauvre ont une grande confiance et de tous côtés l'épouvante environnera le superbe Cinq. Alors. On verra qu'il fut sage en ce monde celui qui a appris à être insensé et méprisable pour jésus-christ alors on s'applaudira des tribulations souffertes avec patience et toute iniquité sera muette alors tous les justes seront transportés d'allégresse et tous les impies consternés de douleur alors la chair affligée se réjouira plus que si elle avait toujours été nourrie dans les délices alors les vêtements pauvres resplendiront et les habits somptueux perdront tout leur éclat alors la plus pauvre petite demeure sera jugée au-dessus du palais tout brillant d'or alors une patience constamment soutenue sera de plus de secours que toute la puissance du monde et une obéissance simple élevée plus haut que toute la prudence du siècle alors on trouvera plus de joie dans la pureté d'une bonne conscience dans une docte philosophie alors le mépris des richesses aura plus de poids dans la balance que tous les trésors de la terre alors le souvenir d'une pieuse prière vous sera de plus de consolation que celui d'un repas splendide alors vous vous réjouirez plus du silence gardé que des longs entretiens alors les œuvres saintes l'emporteront sur les beaux discours alors vous préférerez une vie de peine et de travail à tous les plaisirs de la terre apprenez donc maintenant à supporter quelques légères souffrances afin d'être alors délivré de souffrances plus grandes éprouvez ici d'abord ce que vous pourrez dans la suite si vous ne pouvez maintenant souffrir si peu de choses comment supporterez-vous les tourments éternels si maintenant la moindre douleur vous cause tant d'impatience Que sera-ce donc alors des tortures de l'enfer Il n'y a, n'en doutez point, deux joies qu'on ne peut réunir. Vous ne pouvez goûter ici-bas les délices du monde et régner ensuite avec Jésus-Christ. 7. Si vous aviez vécu jusqu'à ce jour dans les honneurs et les voluptés, de quoi cela vous servirait-il s'il vous fallait mourir à l'instant Donc tout est vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul car celui qui aime Dieu de tout son cœur ne craint ni la mort, ni le supplice, ni le jugement, ni l'enfer, parce que l'amour parfait nous donne un sûr accès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, il n'est pas surprenant qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, il est bon qu'au moins la crainte vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu ne saurait longtemps persévérer dans le bien, mais il tombera bientôt dans les pièges du démon. Réflexion. « Dieu est patient, dit saint Augustin, parce qu'il est éternel. Mais, après les jours de patience, viendra le jour de la justice, jour d'effroi, jour inévitable, où toute chair comparaîtra devant le roi de l'éternité pour rendre compte de ses œuvres et de ses pensées mêmes. Transportez-vous en esprit en ce moment formidable, voilà que la poussière des tombeaux s'émeut et de toutes parts la foule des morts accourt aux pieds du souverain juge là tous les secrets sont dévoilés la conscience n'a plus de ténèbres et chacun attend en silence le sort qui lui est destiné pour toujours les deux cités se séparent la grande sentence est prononcée elle ouvre le paradis aux justes et tombe sur les pécheurs avec tout le poids d'une éternelle réprobation Environné des anges fidèles et de la troupe resplendissante des élus, Jésus-Christ remonte dans sa gloire. Satan saisit sa proie et l'entraîne dans l'abîme. Tout est consommé, à jamais. Il ne reste plus que les joies du ciel et le désespoir de l'enfer. Pendant que vous êtes encore sur la terre, le choix entre ces demeures vous est laissé. Choisissez donc, mais n'oubliez pas qu'il n'y a point de repentir de l'autre côté de la tombe chapitre 25 qu'il faut travailler avec ferveur à l'amendement de sa vie 1. soyez vigilant et fervent dans le service de dieu et faites-vous souvent cette demande pourquoi es-tu venu ici et pourquoi as-tu quitté le siècle n'était-ce pas afin de vivre pour dieu et devenir un homme spirituel embrasez-vous donc du désir d'avancer Parce que vous recevrez bientôt la récompense de vos travaux et qu'alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur maintenant un peu de travail et puis un grand repos que dis-je une joie éternelle si vous agissez constamment avec ardeur et fidélité dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses récompenses vous devez conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire mais il ne faut pas vous livrer à une sécurité trop profonde de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption ii un homme qui flottait souvent plein d'anxiété entre la crainte et l'espérance étant un jour accablé de tristesse entra dans une église et se prosternant devant un autel pour prier il disait et redisait en lui-même oh si je savais que je dusse persévérer aussitôt il entendit intérieurement cette divine réponse si vous le saviez que voudriez-vous faire faites maintenant ce que vous feriez alors, et vous jouirez de la paix. Consolé à l'instant même et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu, et ses agitations cessèrent. Il ne voulut plus rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu, et ce qui lui plaît davantage, afin de commencer et d'achever tout ce qui est bien. 3. « Espérez-en Dieu, dit le prophète, et faites-le bien. Habitez en paix la terre, et vous serez nourris de ses richesses. » Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger, la crainte des difficultés et le travail du combat. En effet, cela devance les autres dans la vertu, qui s'efforcent avec le plus de courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce qu'il se surmonte lui-même et se mortifie davantage. IV. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à eux-mêmes. Cependant, un homme animé d'un zèle ardent avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais tiède pour la vertu deux choses aident surtout à opérer un grand amendement s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand soin attachez-vous aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui vous déplaisent le plus dans les autres v profitez de tout pour votre avancement si vous voyez de bons exemples ou si vous les entendez raconter animez-vous à les imiter que si vous apercevez quelque chose de répréhensible prenez garde de commettre la même faute ou si vous l'avez quelquefois commise tâchez de vous corriger promptement comme votre œil observe les autres les autres vous observent aussi qu'il est consolant et doux de voir des religieux zélés pieux fervents fidèles observateurs de la règle qu'il est triste au contraire et pénible d'en voir qui ne vivent pas dans l'ordre et qui ne remplissent pas les engagements auxquels ils ont été appelés. Qu'on se nuit à soi-même en négligeant les devoirs de sa vocation, et en détournant son cœur à des choses dont on n'est point chargé. 6. Souvenez-vous de ce que vous avez promis, et que Jésus crucifié vous soit toujours présent. Vous avez bien sujet de rougir en considérant la vie de Jésus-Christ, d'avoir jusqu'ici fait si peu d'efforts pour y conformer la vôtre quoique vous soyez depuis si longtemps entré dans la voie de dieu un religieux qui s'exerce à méditer sérieusement et avec piété la vie très sainte et la passion du sauveur y trouvera en abondance tout ce qui est utile et nécessaire il n'a pas besoin de chercher hors de jésus quelque chose de meilleur ah si jésus crucifié entrait dans notre cœur que nous serions bientôt suffisamment instruits 7. Un religieux fervent reçoit bien ce qu'on lui commande et s'y soumet sans peine un religieux tiède et relâché souffre tribulation sur tribulation et ne trouve de tous côtés que la gêne parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est interdit d'en chercher au dehors un religieux qui s'affranchit de sa règle est exposé à des chutes terribles celui qui cherche une vie moins contrainte et moins austère sera toujours dans l'angoisse car toujours quelque chose lui déplaira 8. comment font tant d'autres religieux qui observent dans les cloîtres une si étroite discipline ils sortent rarement ils vivent retirés ils sont nourris très pauvrement et grossièrement vêtus ils travaillent beaucoup parlent peu veillent longtemps se lèvent matin font de longues prières de fréquentes lectures et observent en tout une exacte discipline considérez les chartreux les religieux de si et les autres religieuses et religieuses de différents ordres qui se lèvent toutes les nuits pour chanter les louanges de dieu il serait donc bien honteux que la paresse vous tînt encore éloignée d'un saint exercice lorsque déjà tant de religieux commencent à célébrer le seigneur 9. oh si vous n'aviez autre chose à faire qu'à louer de cœur et de bouche perpétuellement le seigneur notre dieu si jamais vous n'aviez besoin de manger de boire de dormir et que vous puissiez ne pas interrompre un seul moment ces louanges ni les autres exercices spirituels vous seriez alors beaucoup plus heureux qu'à présent assujettis comme vous l'êtes au corps et à toutes ses nécessités plus à dieu que nous fussions affranchis de ces nécessités et que nous n'eussions à songer qu'à la nourriture de notre âme que nous goûtons hélas si rarement 10. Quand un homme en est venu à ne chercher sa consolation dans aucune créature c'est alors qu'il commence à goûter dieu parfaitement et qu'il est quoi qu'il arrive toujours satisfait alors il ne se réjouit d'aucune prospérité et aucun revers ne le contriste mais il s'abandonne tout entier avec une pleine confiance à dieu qui lui est tout en toutes choses pour qui rien ne périt rien ne meurt pour qui au contraire tout vit et à qui tout obéit sans délai. Onze. Souvenez vous toujours que votre fin approche, et que le temps perdu ne revient point. Les vertus ne s'acquièrent qu'avec beaucoup de soins et des efforts constants. Dès que vous commencez à tomber dans la tiédeur, vous tomberez dans le trouble. Mais si vous persévérez dans la ferveur, vous trouverez une grande paix, et vous sentirez votre travail plus léger, à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de la vertu l'homme fervent et zélé est prêt à tout il est plus pénible de résister aux vices et aux passions que de supporter les fatigues du corps celui qui n'évite pas les petites fautes tombera peu à peu dans les grandes vous vous réjouirez toujours le soir quand vous aurez employé le jour avec fruit veillez sur vous -vous, excitez-vous avertissez-vous et quoi qu'il en soit des autres ne vous négligez pas vous-même vous ne ferez de progrès qu'autant que vous vous ferez de violence. Réflexion Êtes-vous sincèrement résolu à vous sauver En avez-vous la volonté ferme Alors préparez-vous au travail, au combat, car le salut est à ce prix. La voie qui conduit à la perte est large, mais qu'étroite, dit l'Évangile, est celle qui conduit à la vie. Sans doute, l'onction de grâce adoucit pour le fidèle ce travail ce combat au milieu des fatigues et des souffrances il jouit d'une paix céleste que le pécheur ne connaît point cependant il a besoin de continuels efforts pour triompher de lui-même pour vaincre ses désirs ses passions et le monde et le prince de ce monde qui a fait les saints sinon cette lutte courageuse et persévérante les uns ont été tourmentés ne voulant pas racheter leur vie afin d'en trouver une meilleure dans la résurrection les autres ont souffert les moqueries les fouets les chaînes et les prisons ils ont été lapidés sciés éprouvés en toutes manières. ils sont morts par le tranchant du glaive vagabonds couverts de peaux de brebis et de peaux de chèvres, oppressés par le besoin l'affliction l'angoisse ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes et dans les antres et dans les cavernes de la terre eux dont le monde n'était pas digne enveloppés donc d'une si grande nuée de témoins dégageons-nous de tout ce qui nous appesantit et du péché qui nous environne et courons par la patience au combat qui nous est proposé les regards fixés sur jésus l'auteur et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était préparée a souffert la croix en méprisant l'ignominie. Et maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu. Fin du premier livre. Fin de la section 2.